0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende
0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 8. August und das sind die BILD top -Meldungen. Jetzt offiziell, Juli war der heißeste Monat aller Zeiten. Er wollte ihm seine Dienstwaffe zeigen, Polizist schießt kleinen Bruder in den Hals. Englischer Reporter meldet, Kane nicht mit zum Tottenham-Test. Jetzt ist es offiziell, der Juli war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der heißeste bisher gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,95 Grad und damit 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019, wie Copernicus am Dienstag mitteilte. Auch die Meerestemperatur lag so hoch wie noch nie zuvor. Diese Rekorde haben schwerwiegende Folgen für die Menschen und den Planeten, der immer häufigeren und intensiveren Extremereignissen ausgesetzt ist, warnte Kopernikus-Vizedirektorin Samantha Burgess. Speziell für Deutschland war der Juli dabei definitiv kein Rekordmonat, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes sagte. Der Monat war hierzulande zwar im vieljährigen Vergleich zu warm, aber weder für einen Juli noch insgesamt rekordverdächtig. Global betrachtet jedoch ist der Juli 2023 der erste erfasste Monat mit einer Durchschnittstemperatur von rund 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau berichtet, Copernicus. Für den Umgang mit Dienstwaffen gelten strenge Vorschriften. Diese hat ein junger Beamter missachtet. Nun liegt sein Bruder schwer verletzt im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt intern. Gegen 20.45 Uhr hatte ein 15-Jähriger seinen älteren Bruder einen Polizisten in dessen Wohnung am Wermutweg in der Gropiusstadt in Berlin besucht. Wie Bild erfuhr, wollte der Ordnungshüter seinem Bruder seine Pistole zeigen. Bei der Vorführung löste sich ein Schuss. Er traf den Jugendlichen in den Hals. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die stark blutende Wunde, transportierten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Ärzte ordneten eine stationäre Behandlung an. Nach Bildinformationen soll sich der Zustand des Jungen stabilisiert haben. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Gegen den 22-jährigen Polizisten wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Ein Ermittler, im schlimmsten Fall kann der Kollege seinen Job verlieren. Für alle Polizisten gilt, im Dienst ist die Waffe durchgeladen zu tragen. In Privaträumen müssen Dienstwaffen beispielsweise in einem Safe oder Wandschrank gelagert werden. Dabei gilt, Waffe und Munition getrennt voneinander. Kommt jetzt etwa mehr Bewegung in den Poker um Bayern-Wunschspieler Harry Kane? Wie KW Solicol, Chefreporter bei Sky Sport UK, berichtet, fliegt Kane nicht mit zum heutigen Tottenham-Test nach Barcelona. Die Spurs spielen dort heute um 21 Uhr, nun aber ohne Kane. Hat das was mit den Bayern-Verhandlungen zu tun? Anscheinend nicht. Demnach lässt Tottenham gleich mehrere Spieler zu Hause, die beim 5-1-Testsieg zu gegen Donetsk am Sonntag zum Einsatz kamen. Kane machte bei dem Kick gleich vier Buden. Am Sonntag legen die Spurs dann in der Premier League los. Um 15 Uhr geht es gegen Brentford ran. Die Verhandlungen um einen Bayern-Transfer ziehen sich noch. Auch ein drittes Angebot des deutschen Rekordmeisters soll Tottenham Hembost Daniel Levy abgelehnt haben. Nach Bildinfos überschritt dies sogar die 100-Millionen-Grenze, inklusive Boni.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk: Geheimplan für Ocean Majesty. Ein Traumschiff wird Flüchtlingsheim. 57 Jahre lang steuerte die stolze Ocean Majesty über die Weltmeere, brachte Hunderttausende Passagiere an Traumstände, das Nordkap, in die Karibik. Jetzt erfuhr Bild, alle künftigen Reisen wurden abgesagt, denn die Majestätische soll ein Flüchtlingsheim werden. Am Montag machte eines der dienstältesten Traumschiffe nach einem 21-Tage-Turn nach Grönland am Cruise Center Altona in Hamburg fest. Zuvor gab es ein Jobdrama an Bord. Laut besorgter Passagiere seien fast alle Verträge der rund 220 Besatzungsmitglieder vom Charterer Hansa Touristik aus Stuttgart überraschend auf See auf dem Rückweg von Grünland nach Schettland gekündigt worden. Hamburg ist Endstation, obwohl die Heuerverträge für weitere Kreuzfahrten noch bis 17. Oktober laufen sollten. Betroffen rund 80% Prozent der Crew Künstler, Lektoren. In Zukunft soll der Traumschiff Oldie eine schwimmende Asylbewerberunterkunft in Amsterdam werden. Die Besatzung, viele Seeleute ernähren so ihre Familien auf den Philippinen, ist raus. Das bringt den Betreibern scheinbar mehr Einnahmen als Touristenturns ins Nordmeer. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Krankheit blieb jahrelang geheim. Sandra Bullock verliert Liebe ihres Lebens. Drei Jahre lang kämpfte der Partner von Filmstar Sandra Bullock gegen die Krankheit ALS. Jetzt ist Brian Randall tot. Mit nur 57 Jahren, das erklärte seine Familie am Montag, gegenüber dem people Magazine. In einem Statement heißt es, mit großer Trauer teilen wir mit, dass Brian Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf mit ALS friedlich verstorben ist. Dass der Fotograf an der unheilbaren neurologischen Erkrankung für zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung litt, wollte er von Beginn an nicht öffentlich machen. Ob die ALS-Diagnose aus Rücksicht auf Bullock geheim blieb, ist unklar. Wir sind den unermüdlichen Ärzten, die sich mit uns durch die Landschaft dieser Krankheit steuerten, und den erstaunlichen Krankenschwestern, die unsere Zimmer genossen wurden und oft ihre eigenen Familien opferten, um bei uns zu sein, unendlich dankbar, fügte seine Familie hinzu. Sandra Bullock und Brian Randall lernten sich kennen, als er den Geburtstag ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. Die Schauspielerin und das frühere Model waren seit 2015 ein Paar. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Leila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Jetzt muss Sandra Bullock die Liebe ihres Lebens für immer gehen lassen. Hamburger Fischmarkt überspült Sturmflut im Sommer. Sturmtief Zacharias fegt über Deutschlands Küste. Jetzt hat die Flut den Hamburger Fischmarkt erreicht. Der Markt im Stadtteil Altona war am Montagabend überspült. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie stieg das Wasser der Elbe bis 21.44 Uhr auf rund 1,5 Meter über das mittlere Hochwasser. Schon am Nachmittag hatte die Polizei dazu geraten, das Gebiet zu meiden und vor allem tiefer gelegene Gebiete zu verlassen, vor allem in Elbnähe sowie der Hafen City und im Hafen. Fahrzeuge sollten in höher gelegene Gebiete gebracht werden. Das Lagezentrum der Polizei schickte am Abend eine Entwarnung. Ursache für die zu dieser Jahreszeit ungewöhnliche Sturmflut war der Sturmtief Zacharias. Das war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes durch den Zusammenschluss von zwei Tiefdruckgebieten entstanden, die von Großbritannien und Italien in Richtung Polen gezogen sind. Das Hauptwindfeld befand sich über der südlichen Ostsee.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute
0: auch noch hörenswert.
1: So sind sie betroffen. Schlimmste Grundsteuererhöhung seit fünf Jahren. Diese Zahlen sind ein Schock. Die Grundsteuer in Deutschland steigt seit Jahren unaufhörlich an. Das zeigt eine Studie von Ernst Young. Die von Städten und Gemeinden festgelegten Hebesätze warten immer höher. BILD dokumentiert die große Grundsteuerexplosion. Zwischen 2017 und 2022 stiegen 38 Prozent aller Kommunen der Hebesatz für die Grundsteuer. Seit 2005 im Durchschnitt um fast ein Viertel. Der Hebesatz wird von Städten und Gemeinden festgelegt, deshalb unterscheidet er sich von Kommune zu Kommune. Je höher der Hebesatz, desto höher die Grundsteuer. Am höchsten sind die Sätze in NRW. Im Durchschnitt liegen sie dort bei 565 Prozent. Dahinter folgen Hessen mit 495 und das Saarland mit 446 Prozent. In Hessen gab es in den vergangenen fünf Jahren auch den größten Anstieg, nämlich um 12 Prozent, gefolgt vom Saarland und NRW. Alle Zahlen finden Sie auf bild.de. Rätselbotschaft vom Gitarristen. War's das mit Rammstein? Haben die Skandale der letzten Monate das Ende von Rammstein eingeläutet? In Brüssel spielte die Band am Wochenende das letzte Konzert ihrer Tour. Wie es mit den Schockrockern weitergeht? Trennung, Pause, weitermachen, als wäre nichts gewesen? Unklar. Jetzt heizt ein Instagram-Post von Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe die Gerüchteküche an. Der Musiker schreibt an die Fans gerichtet, Danke dafür, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein. Klingt nach einem Aus der Bombast-Band. Das glauben auch Kruspes Follower. So fragt dieser verunsicherte Fan, du machst mir Angst, Richard, was soll das bedeuten? Wie das Statement tatsächlich gemeint ist und ob Rammstein tatsächlich vor dem aussteht, verrät der Gitarrist nicht. Auch bei ihrem letzten Konzert in Brüssel äußerte sich die Band nicht dazu, wie es in Zukunft weitergehen soll und ob überhaupt. Ein User vermutet, wahrscheinlich gehen sie einfach in ihre wohlverdiente Rente. Ende Mai waren schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann öffentlich geworden. Junge Frauen berichteten von angeblichen körperlichen Misshandlungen, über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Lindemann und seine Anwälte bestreiten alle Vorwürfe vehement. Tödlicher Dominoeffekt: Milchbauer von 15.000 Käseleiben erschlagen. Sein Leben und seine Leidenschaft war die Herstellung von Grana Padano, einem Hartkäse. Jetzt starb der Unternehmer Giacomo Ciaparini in seiner Familienmolkerei, erschlagen von mehr als 15.000 Käseleiben. Laut italienischer Zeitung Corriere della Sierra wollte der 75-Jährige auf seinem Milchhof in der Kleinstadt Romano di Lombardia nach dem Hartkäse sehen. Dazu ging er in seinen Lagerraum. Im Lager standen zehn riesige Metallregale, auf denen jeweils 1640 Kilogramm schwere Käseleibe zur Reifung lagerten. Als er sie drehen und reinigen wollte, kippte ein Regal um. Durch einen tödlichen Dominoeffekt wurde der Milchbauer dann von mehr als 15.000 Granapadano begraben. Sein Sohn und ein paar Angestellte hörten die umfallenden Regale und wählten den Notruf. Eine ganze Nacht lang versuchten die Rettungskräfte, den 75-Jährigen zu befreien. Es kam aber jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.